0: Bienvenidos, eh, mi nombre es Luis Eduardo Lino Salvador. Tengo hoy día el enorme placer y el gusto de conversar sobre el verso libre. Agradezco enormemente a la Red Literaria Peruana esta invitación y por supuesto este espacio para poder compartir algunas de las ideas que tengo preparadas para el día de hoy. Lo que básicamente deseo hacer es entrar a lo que significa el verso libre sus características, un poco de historia respecto de lo que significó y significa aún el verso libre para la poesía mundial, porque no es un fenómeno regional ni continental, es, es mundial, y por supuesto, ¿por qué no hablar también de lo que es el verso libre en el proceso de formación de la poesía peruana? Para empezar, creo que si la mayoría de nosotros vamos a una librería a adquirir un, un texto, un poemario, lo primero que quizás podemos encontrarnos es a un libro conformado por versos libres. Es casi, casi en la actualidad muy natural, muy propio encontrar poemarios que utilicen siempre el verso librismo, con una naturalidad que por supuesto a nadie asombraría. Pero el verso libre en sus, en sus inicios, en sus orígenes, tuvo por supuesto un carácter rupturista, el verso libre cuando aparece, cuando surge, siempre llamó la atención. Inevitablemente llamó la atención, porque empezó a cuestionar inmediatamente un aspecto fundamental, la naturaleza propia del verso. ¿Es acaso esa naturaleza del verso ser específicamente un verso de naturaleza medida, un verso métrico, un verso que tenga que obedecer al rigor de los acentos o a determinada medida silábica? ¿Es que acaso ese verso quizás le quitaba, entre comillas, libertad al artista? Es interesante observar ese conjunto de pequeñas reflexiones porque va a ser en ese marco en el cual va a surgir el verso libre. Continuando con este, con este repaso histórico, el verso libre se considera a partir del simbolismo francés, fines del siglo XIX, y evidentemente su consolidación y arraigo será en el siglo XX, para ser más exactos en el contexto de las vanguardias históricas. Pero lo interesante es que formas de verso libre, entre comillas, o formas irregulares de cómo escribir el verso se daban desde épocas, me, desde épocas de la Edad Media. Es interesante ver que esa irregularidad en la actualidad no se podría considerar como verso libre. Por más que utilizaras, si queremos basarnos únicamente en la cuestión de la medida silábica, no necesariamente podríamos llamarlo verso libre, a pesar de esa irregularidad. Es interesante observar eso porque justamente en el caso de la poesía española, esa irregularidad o, esa, o, esas, o ese juego del propio poeta de utilizar versos de distinta medida silábica, la ha tenido desde tiempos pues, inmemoriales, medievales. Una de las características del verso, es, del verso español es esa tendencia a la irregularidad. Pero no por ello vamos a creer que un texto escrito pues, en la época medieval o que forma parte, por decirlo así, de manifestaciones propias de la poesía popular, oral, va a tener la conciencia de verso libre. ¿Qué es el verso libre en este recorrido histórico? El verso libre en este recorrido histórico significó un intento de ruptura, significó sobre todo la necesidad de escapar de los moldes rigurosos o de las preceptivas, significó por supuesto escapar, para ser mucho más exacto, de, aquellos, de aquellas normas o de aquellos factores o características rígidas que imponían las preceptivas a la hora de construir un verso. Lo interesante fue que el simbolismo francés inició este recorrido, inició este, este, este camino del verso-librismo. Lo interesante es que uno de los antecedentes más llamativos fue Hojas de hierba de Walt Whitman. Él empleó, por supuesto, el famoso versículo, que evidentemente ya nos estaba dando antecedentes de lo que podría ser pues, este verso libre. Lo llamativo, lo fundamental aquí es que el versículo de Whitman, curiosamente, toma las bases o los principios del verso bíblico, el juego con los paralelismos. Y evidentemente que alguien se atreva a tomar esos paralelismos o en todo caso la forma de composición, por decirlo así, propio de la Biblia, el versículo, resultó por supuesto escandaloso, resultó por supuesto rupturista. Ante Whitman surgieron, surgieron por supuesto críticas de por qué utilizar una forma sacra, por decirlo así, el versículo. Y lo llamativo, lo poderoso es que Whitman utilizó este versículo pero para tratar temas propios de la cotidianidad de su tiempo, de la cotidianidad de su época, no para tocar temas sagrados o solemnes. Y eso, por supuesto, le valió a, Whit a Whitman ser un abanderado, ser, por supuesto, alguien que apuesta y, y que empezó a utilizar una forma sagrada para tocar pues, temas cotidianos, temas, por supuesto, que sin duda alguna involucraban el día a día. Esta forma de utilizar ese versículo, esa, ese acto de apostar, ese acto de romper, también por supuesto tuvo sus ecos en el simbolismo francés. Hay que señalar que evidentemente los poetas simbolistas conocieron y oyeron de Whitman, sin embargo no tomaron sus principios de composición del verso para llevar ellos a su práctica versolibrista. Ellos fueron por otros caminos. Fueron por supuesto a romper esa rigurosidad del de los sistemas silábicos o de los sistemas silábico tónicos. La naturaleza del verso simbolista, evidentemente, proponía esa libertad. Pero también pensemos en una libertad no solamente en la composición del metro, no solamente en la composición de la rima, de las estrofas, sino también a lo que ellos apuntaban. Una libertad en las imágenes, una libertad en el juego propio de ese acto de selección de las palabras. Lo interesante, lo llamativo, es que justamente esta idea curiosa, importante, va a trascender y va a llegar evidentemente a influir en la poesía hispanoamericana. La poesía hispanoamericana, y especialmente en el contexto del modernismo, va a tomar, va a alimentarse, va a abrazar prácticamente esas ideas. Es muy simpático, es muy llamativo que eso hagan nuestros poetas modernistas. Los modernistas, en todo caso, son los primeros que empiezan a ensayar, son los primeros que empiezan, que empiezan a practicar con el denominado verso libre. Evidentemente va, serán las vanguardias también hispanoamericanas las que van a consolidar en esta parte del mundo ese tipo, ese tipo de práctica. Pero primero fueron los modernistas, fueron ellos los que primero empezaron a ensayar formas de cómo hacer el verso libre. Pero hay que señalar también algo importante, retomar algo que hemos señalado. Una de las características del verso en lengua española es justamente esta diversidad métrica, esta diversidad, por decirlo así, en la medida silábica, que se suele reconocer como una de las características del verso libre, entre tantas otras que luego mencionaremos. Y es curioso que esta irregularidad métrica, ya arraigada, por qué no plantearla así, en la conciencia rítmica de los hablantes del idioma español, haya, por qué no, hecho que el fenómeno del verso libre, como muy bien va a plantear tanto Isabel Paraíso como María Victoria Utrera Torremocha, en estudios dedicados a este tema, hayan señalado y hayan considerado que lo que el verso libre significó como ruptura a lo que era pues en el contexto de la poesía francesa, en el caso de la poesía española y también hispanoamericana, este proceso de ruptura no fue tan radical, no se asumió como algo tan violento porque el verso en español siempre tuvo esa característica de la irregularidad, de la variabilidad, de ser un verso fluctuante. Sin embargo, eh, hay que recordar que gran parte del modernismo hispanoamericano abrazó también el respeto, o en todo caso, la belleza en la forma de la composición métrica. Es decir, también utilizó y también intentó trabajar con versos, o en todo caso con sistemas, tanto los silábicos como los, los silábico-tónicos. En ese contexto, que se empiece a trabajar con un verso librismo era por supuesto también llamativo, rupturista hasta cierto punto. Pero lo que curiosamente también hacían estos escritores modernistas Hispanoamericanos era intentar aclimatar, en intentar trabajar con formas clásicas, entre ellas el exámetro, Pero un hexámetro que por supuesto jugaba con distintas medidas silábicas, medidas silábicas de 16, de 15, 14, 13, que por qué no tendían hasta cierto punto a pensar que eran manifestaciones verso versolibristas. Es decir, en todo este escenario, en todo este panorama, el modernismo jugó un papel importante no solamente para la renovación de formas estróficas, no solamente para proponer nuevos temas, no solamente para renovar, por decirlo así, la poesía hispanoamericana, para refrescarla, por decirlo así, sino también para proponer nuevos caminos, entre ellos, por supuesto, considero el verso libre. Como muy bien va a plantear Isabel Paraíso, el verso libre, sin duda alguna, va a tener en el contexto de la lengua española o en el contexto o el concierto poético hispanoamericano, dos formas de manifestación, dos posibles tipos. El primero, por supuesto, es el famoso verso libre de ritmos fónicos y el segundo, el verso libre de ritmos de pensamiento. El primero, el verso libre de ritmos fónicos, es el que se va a desarrollar específicamente en el contexto del modernismo y el segundo, el verso libre de ritmos de pensamiento, en el contexto de las vanguardias. Esto es muy importante. Específicamente pienso, considero eh, este verso libre de ritmos fónicos, el que se desarrolla precisamente en el contexto del modernismo. La pregunta es ¿por qué? Porque curiosamente este verso libre de ritmos, de ritmos fónicos, va a caracterizarse por aún mantener, aún conservar algunos o uno de los elementos propios de lo que significó la versificación adherida o la versificación que siguió las preceptivas de la métrica tradicional, es decir, este verso libre de ritmos fónicos va a liberarse de varios aspectos propios, propios de la métrica tradicional, pero al menos va a conservar un aspecto, que puede ser, por qué no, el metro o la medida silábica, que puede ser la estrofa, que puede ser la rima o que incluso puede basarse en el acento de intensidad o en cláusulas. Es decir, el verso libre que desarrollan los modernistas va a mantener al menos uno de estos factores, va a mantener al menos uno de estos elementos. La pregunta aquí sería ¿por qué? ¿Por qué mantener uno de esos elementos? ¿Por qué el modernismo no arriesga y, por decirlo así, rompe con todo? Porque estamos... Ante un conjunto de escritores modernistas, que si bien es cierto, están ensayando con el verso libre, están intentando aproximarse a una, a una de las prácticas versales que va a dominar en el siglo XX, muchos de ellos, cuando empezaron su ciclo de creación poética, tenían muy arraigada porque lo estudiaron, porque conocían de la versificación tradicional, de la versificación métrica, de la versificación, pues que permitía crear unos perfectos sonetos en decasílabos alejandrinos o en el caso de Darío hasta eneasílabos. Es decir, un conjunto de escritores, el grupo modernista hispanoamericano, conocía de esas reglas de versificación. Por tanto, animarse a explorar, empezar a trabajar el verso libre, evidentemente, no podía significar una ruptura radical. ¿Por qué? Porque si de pronto ellos se animaban a arriesgar, a... Trabajar un verso libre en toda su complejidad, tal cual lo podemos conocer ya en el siglo XX, con las, a partir de las vanguardias, implicaría que sus lectores, que sus receptores, cuestionaran que ese tipo de escritura sea considerada como un verso. Por tanto, para no escapar, por decirlo así, de los límites que podían definirlo, que podían considerarlo como verso, ellos mantuvieron un elemento mantuvieron un elemento que bien podía ser la rima como lo que plantea la, la maestra Isabel Paraíso el famoso verso rimado libre en su nueva terminología o también un verso libre que buscaba jugar con las cláusulas que buscaba jugar con las cláusulas un verso hasta cierto punto pues atípico y que se considera pues en la terminología de Isabel Paraíso como el famoso verso de cláusul, de cláusulas libre que lo podríamos encontrar en el famoso y clásico poema nocturno del gran José Asunción Silva. Y otro que también exploró este tipo de versificación de cláusulas libre es el peruano pues, José Santo Chocano. Es decir, estos, este conjunto de escritores modernistas va abriendo camino a la modalidad del verso libre, pero por esta idea o por esta propuesta de no querer romper de manera radical, porque se iba a generar necesariamente un conflicto con el receptor, que iba a cuestionar si lo que se estaba haciendo era verso o no, mantuvieron, conservaron al menos un elemento o una propiedad o una característica, mejor dicho, de la versificación tradicional o de la versificación eh, regular. En el contexto hispanoamericano se considera a Ricardo Jaimes Freire como el introductor del verso libre, o para ser más exactos, que con él empieza a trabajarse y desarrollarse el verso libre, especialmente en el poemario Castalia Bárbara del año 1899. Asimismo, en Ricardo Jaimes Freire publicó leyes de versificación castellana y en ese manual de versificación, que más bien puede adquirir fácilmente el concepto o adquirir la naturaleza de un libro de teoría de la versificación. Ricardo Jaimes Freire, en el décimo capítulo, le dedica, le dedica ese décimo capítulo a desarrollar su propia teoría del verso libre. Esto resulta, por supuesto, sumamente importante, sumamente relevante. Es decir, los orígenes del verso libre, la, en Hispanoamérica, lo podemos encontrar, por supuesto, en el modernismo hispanoamericano. Este movimiento está ¿Por qué no permitirme esta, esta idea, esta corriente literaria, resulta fundamental para esa renovación y modernización? Y el verso libre, por supuesto, estuvo en la agenda de este grupo de escritores. ¿Qué ocurre en el caso peruano? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué encontramos en el caso de la, de la, de la literatura peruana, de la poesía peruana? ¿Cuándo empieza a practicarse un verso libre en el Perú? ¿Existió una conciencia de versolibrismo en nuestro país? ¿Dónde podemos encontrar sus orígenes? ¿Cuáles son su, sus características? ¿Dialogó con, dialogó con las formas eh, versolibristas que desarrollaba el modernismo, modernismo hispanoamericano en otros lares? ¿Se conoció aquí en el Perú acaso la propuesta del verso libre simbolista? Si queremos de pronto empezar a explorar brevemente, por supuesto, los orígenes del verso libre en el Perú, hay que remontarnos, por supuesto, a un, a un autor fundamental, a la figura de Manuel González Prada. Manuel González Prada, en su poemario Exóticas, juega, por supuesto, con una modalidad muy creativa, muy llamativa, el denominado polirritmo sin rima. Consideramos, luego de haber podido revisar y desarrollar algunos estudios previos que los orígenes del verso libre en nuestro país se encuentran, curiosamente, en el polirritmo sin rima. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias? González Prada, en primer lugar, dominador de la lengua francesa, leyó, por supuesto, no, solo a los poetas franceses, no solamente a los simbolistas franceses, sino también a los teóricos del verso libre. Su hijo, por supuesto, Alfredo González Prada, en sus clásicas notas al polirritmo sin rima, menciona y señala la preocupación de González Prada respecto de lo que el simbolismo francés estaba proponiendo, respecto de lo que el simbolismo francés estaba defendiendo por verso libre. Y, por supuesto, González Prada pudo observar, que muchos de los poetas hispanoamericanos empezaron a imitar, empezaron a tomar las ideas de la composición del verso libre francés y llevarlas al verso libre en español. Lo que detecta González Prada es, en primer lugar, con fina agudeza, me permito decirlo, que el problema radicaba no en las características que proponía el simbolismo para construir el verso libre, sino en la naturaleza de las lenguas. González Prada llegó a considerar que no, que no se puede tomar las características de la composición del verso libre en francés porque la lengua francesa tiene características distintas de la lengua española. Por tanto, se pregunta González Prada, ¿es necesario conocer la naturaleza de la lengua para a partir de ella empezar a trazar cuáles serían esas características del verso libre en nuestra lengua? Eso resulta fundamental. La conciencia lingüística, como en todo caso planteará el doctor Dorian Espesúa, que existe en González Prada, lo llevará justamente a esa necesidad de explorar la naturaleza de la lengua en español. González Prada, en un estudio muy interesante, Ortometría, Apuntes para una Rítmica, libro publicado de forma, eh, bueno, después de 50 años de su muerte, allí elaborará todo un tratado incompleto, por supuesto, sobre versificación, y nos puede dar allí también las pautas, las claves de lo que será su polirritmo sin rima. Si bien es cierto en la ordometría, González Prada no menciona, no trabaja de manera específica el polirritmo sin rima, sí nos da la base de lo que luego él utilizará y empleará para la composición de sus polirritmos. Evidentemente González Prada va a defender y va a plantear que la naturaleza, que la naturaleza del, del idioma español, o del verso en español, es por supuesto el acento de intensidad. Y es a partir de allí donde él va a intentar construir también la naturaleza o la característica fundamental de su polirritmo, sin rima. Eh, en las notas que por supuesto nosotros podemos leer en Exóticas, González Prada se, se detiene curiosamente en esta suerte de explicar su métrica particular, o su rítmica, como él por supuesto plantea y defiende. Si analizamos de manera detenida los 26 polirritmos que están presentes en el poemario de Exóticas, podemos llegar a plantear de manera inicial tres ideas. En primer lugar... González Prada tiende a trabajar muchísimo con un verso que oscila entre las, en el polirritmo sin rima, entre las 12-13 sílabas métricas hasta las 17 sílabas métricas. Es interesante observar cómo González Prada en el polirritmo tiende muchísimo a trabajar con versos impares. Eso no significa que no tengamos polirritmos sin rimas donde trabajen con sílabas, perdón, con medidas silábicas pares. Por supuesto están presentes, pero estas son pues en un número menor. Otra de las características de este polirritmo sin rima es que, curiosamente, González Prada lo intentará aproximar o consideramos que se aproximaría esta noción de verso libre porque existirá libertad en esa variación en esa, o en esa fluctuación de la medida silábica que presentábamos en la primera característica o en el primer punto y señalará que esa idea, es que esa fluctuación es, por supuesto, natural. Sin embargo, donde el poeta, el artista o el escritor no podrá ser, entre comillas, libre, será en ese juego de los acentos, que como hemos señalado, él va a plantearlo como fundamental, como medular. Y es justamente a partir de este juego, o de mantener la dinámica de los acentos de intensidad o de los tiempos marcados, donde él va a encontrar, curiosamente, la base de su polirritmo, y es ahí la segunda característica. Ese, esos, los orígenes de ese verso libre en nuestro país a partir de González Prada radicaría en la libertad de esa disposición de los acentos y en esa libertad combinatoria de las cláusulas que conforman ese polirritmo sin rima. González Prada dirá que la libertad del verso libre no radica en liberarse de la rima, no radica en liberarse de la medida silábica, sino en esa libertad en la combinación de las cláusulas y de sus respectivos acentos de intensidad, de intensidad o en sus respectivos tiempos marcados. Una de las terceras características que podemos encontrar, por supuesto, en el verso libre o en el polirritmo sin rima de Manuel González Prada es específicamente, por supuesto, este juego con los paralelismos. González Prada va a trabajar con determinadas características anafóricas que son propias de un paralelismo que ya lo vamos a encontrar, más bien en un verso libre de imágenes o de pensamiento. Así que en esta preguntándonos, por supuesto, en estos orígenes del verso libre el Perú, podemos evidentemente centrarnos en la figura de González Prada y en la modalidad de el polirritmo sin rima. En esta línea de querer investigar o desarrollar lo que es pues el verso libre o los orígenes del verso libre en nuestro país, evidentemente el polirritmo sin rima y Manuel González Prada juegan un papel medular, juegan un papel fundamental. ¿Existirán otros escritores peruanos que evidentemente van a trabajar la línea del verso libre? Por supuesto, ya lo habíamos señalado en nuestro, en nuestro pequeño resumen histórico, la presencia de José Santo Chocano con este denominado verso. Verso de cláusulas libre, pero si ahondamos un poco más en esta formación del verso libre en nuestro país, vamos a encontrar también a la figura de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar también está practicando, también está ensayando con esta irregularidad en el metro, con este intento de irse liberando poco a poco de la rima. Pero la naturaleza verso que va a plantear Abraham Valdelomar va a diferir del polirritmo sin rima por supuesto que propone Manuel González Prada, pero vamos a encontrar también tentativas de verso libre, práctica verso librista en los poemas de Abraham Valdelomar. También, por supuesto, en este camino y en este recorrido, encontraremos sin duda alguna la práctica versolibrista en José María Eguren, que se va a ir dando de manera progresiva. Evidentemente, en Sombras y en la canción de las figuras, vamos a encontrar poemas que van a jugar con esa plurimetría, con esa irregularidad de la medida silábica. Pero en los poemas de Sombras y Rondinelas, en estos dos últimos, vamos a encontrar, por qué no, ya una conciencia verso-librista. Y en ello también podemos eh, avalarnos en una de las entrevistas que da José María Eguren, y si bien es cierto no habla directamente del verso libre, está manifestándose y hablando de, su, de cierta empatía, de cierta adherencia con el fenómeno pues, de las vanguardias. Y uno de los poemas interesantes o llamativos de José María Eguren es Canción cubista, que evidentemente es, emplea, por qué no, términos que formarían parte de lo que es pues, la, poética, la poética cubista, pero también está presente esa irregularidad métrica, esa irregularidad, esa, esa tentativa de practicar el verso libre. Uno de los estudios recientes del profesor Renato Guisado Yambi de la Universidad Católica, que fue su tesis, plantea en uno de sus capítulos el verso libre, la, la presencia del verso libre en José María Guren. César Vallejo evidentemente juega con el verso libre, practica el verso libre, pero ese verso libre en los, en los últimos trabajos que estamos desarrollando ya está presente también en los heraldos negros. Evidentemente en Trince, por supuesto, ese verso libre va a estar presente. Otro de los escritores, evidentemente, es Alberto Hidalgo. Aún no hemos podido explorar las cuestiones versolibristas en Alberto Hidalgo. Pero un autor que nos llama muchísimo para estudiar y que ya hemos iniciado ello, esas, esas iniciales investigaciones o revisiones, es por supuesto Juan Parra del Riego y sus polirritmos, que por supuesto estudios nuevos o estudios futuros nos permitirán vincularlo, nos permitirán ver las similitudes, las diferencias con aquel polirritmo sin rima que practicó Manuel González Prada, para ver si existen filiaciones o a qué cosa llama polirritmo el gran Juan Parra del Riego, eh, a qué llama, a qué características tiene. Eso por supuesto aún está en plena investigación, en pleno estudio. Yo quiero agradecerles a, a ustedes por estar allí observando este video y evidentemente extender mi agradecimiento a la red literaria peruana por esta invitación y que estas ideas o estas nociones de verso libre puedan, puedan servir, puedan contribuir. Si alguien de pronto busca una definición de verso libre, pues la definición de verso libre es sumamente difícil. Si de pronto queremos una definición concretamente, me permitiré citar al gran Odrich Pielich. Pielich plantea evidentemente que un verso libre es el tipo de verso en el cual el número de elementos que producen impulso métrico y obedecen a norma está reducida al mínimo. El trabajo con el verso libre es sin duda alguna fundamental. Muchos escritores en el siglo XX lo emplean y evidentemente um, aquel que de pronto se esté iniciando en la escritura poética quizás se sienta mucho más cercano al verso libre. Y espero que estas ideas puedan servir para uh, seguir conversando sobre este importante tema. Muchísimas gracias.